0: Hola, hola, déjenme contarles un panorama posible, post pandemia, pero que necesariamente tenemos que mirar un poquito de qué venía pasando. Cosas que tal vez todos han advertido, pero todavía no de la manera tan clara como para ponerlo en palabras. ¿Qué viene pasando, por ejemplo, en los consultorios psicológicos? Si has visitado terapias o has estado trabajando con vos misma probablemente has incursionado en distintas líneas terapéuticas pero parece ser que algo se va repitiendo ¿No? si te fijas, las personas empiezan a darse cuenta que los conflictos son siempre los mismos y de alguna manera que la forma de salir de ellos Obvio, con un espacio terapéutico esto se puede aclarar, con un buen terapeuta podés ahorrar tiempo, sin embargo para poder trascender esto es necesario involucrarte de verdad con tus problemas y empezar a generar la solución. Hay un movimiento reciente, aún en estos días en la psicología, que es la psicología positiva. He hablado mucho al respecto básicamente es la parte b la parte a es arreglar los problemas importante bueno reviso miro analizo proceso sin embargo dice la psicología positiva eso no es suficiente para vivir una buena vida hay que invertir en construir el bienestar que no es lo mismo bueno Nuevamente, hace un tiempo, vienen en auge las terapias alternativas y aparece el coaching también. Ahora, ¿qué hacen todas estas ramas ¿no? paralelas? Muchas veces parecieran estar ahí para hacerse cargo o al menos facilitar el hacerse cargo de construir ese bienestar. Y sin embargo, mucha gente consciente o no conscientemente, termina incursionando en todos estos terrenos para seguir escapándose de no involucrarse con sus soluciones y siguen en la misma, nada más que ahora con algo un poco más esperanzador quizás. Nada de todo esto, ni los espacios terapéuticos donde se ve el problema, ni los abordajes alternativos donde enfocan más ¿no? Al parecer en la solución, incorporando lo transpersonal, en fin, hay de todo tipo de propuestas. Nada de esto está mal. Lo que hay que mirar es cómo una persona empieza a utilizar estos espacios. Por eso la palabra involucración me parece importante. Todos han tenido esta experiencia en algún momento, de llegar a un tope y decir, si no lo hago yo, al parecer, por más que insista, no lo hace el otro, llámese el terapeuta No tiene que ver con el espacio, llámese todo el recorrido que fui haciendo Tipo saltando de un lugar al otro En algún momento me tengo que enfrentar a mi honestidad, a verme a mí mismo Bueno, para eso están las crisis evolutivas también Normalmente a los 40 el psiquismo no se banca la inautenticidad Entonces bueno, las facturas del psiquismo empiezan a aparecer de alguna manera un ataque de pánico tiene que ver con un una factura no pagada, no algún pendiente, obvio a grosso modo, no. Estoy hablando muy en genérico, pero para mostrar el panorama, porque esto mismo ahora lo empezamos a ver en los espacios mucho más concretos, ya donde no hay una mente involucrada o pareciera no verla, que son los consultorios médicos. Después de la pandemia, podemos ver cómo la individualidad de cada psique, las decisiones y la involucración de cada persona, hacía que se manifestaran de diferentes formas los síntomas. Un mismo virus generando multiplicidad de síntomas en multiplicidad de personas. A veces letales las consecuencias, a veces medianas, a veces nulas. Entonces empezamos a ver y esto hace rato, no solamente con el COVID y en, la y en la pandemia pero empezamos a ver que hay un factor que va más allá de una verdad absoluta establecida entonces empezamos una era a donde no hay una verdad esto ya lo veníamos sabiendo pero justamente hay tantas verdades como observadores seguramente va a haber una puja aún porque claro hay verdades más poderosas que otras entonces empezamos a mirar qué poder tiene una determinada interpretación. Esto es el coaching. El coaching parte de esta premisa. No hay verdades, hay interpretaciones. Ahora sí, todo el coaching también ha sido usado para evadirse de este punto ¿no? donde, bueno, no me involucro. Un buen coach puede rápidamente gestionar esta tentativa de evitación y direccionarla hacia un compromiso. Pero bueno, acá tenemos otro tema. Hay muchos coaches que son coaches porque evitan hacerse cargo de sí mismos. Esto también ocurre con psicólogos. Ocurre con médicos no metidos en la profesión. Entonces aparece otra cosa que es la sinceridad de quién estás siendo. Entonces arrancamos una, una época a donde hay muchísimos factores dando vuelta, móviles, miren si no la información, fuente confiable que la OMS de repente que hace 20 años era la autoridad y nadie se animaría a cuestionar algo de la OMS hoy por hoy perdiendo credibilidad como la mayoría de las instituciones. Esto fue, si lo quieren en astrológico, la conjunción de principio de año entre Plutón, transformación, eliminación, destrucción, para poder generar algo nuevo, y Saturno, que son las estructuras, las instituciones, este... Marcó un periodo de destrucción de todas estas estructuras físicas, ciudades, sistemas de salud y también mentales. Entonces, bueno, esto se cayó, la credibilidad ahora pasa por otra cosa. ¿no? Empezamos a mirar, hay un montón de verdades, hay distintos criterios de poder, pero lo que más poder te va a dar porque justamente no hay dónde apoyarse fehacientemente es el grado de construcción personal incluso con la astrología también es un terreno resbaloso pero bien usado puede dar datos que ya estaban presentes en enfoques terapéuticos psicológicos son distintos idiomas entonces de lo que se trata ahora o de lo que se va a empezar a tratar cada vez más ...es de profundizar en las cosas... ...miren qué interesante... ...en un mundo donde hay tanta información... ...de todo disponible... ...la forma de poder unificarnos entre los seres humanos... ...y poder establecer relaciones de coordinación... ...porque necesitamos seguir coordinando nuestras acciones... ...necesitamos coordinar nuestras posiciones psicológicas... ...para poder generar confianza... ...la confianza es muy importante para generar un futuro de tranquilidad. ¿Pero cómo hago para generar confianza cuando hay tantas piezas sueltas? Bueno, va a haber que profundizar, va a haber que involucrarse. Ya no, no será factible generalizar una verdad a cualquier cosa. Habrá que ver los troncos y las raíces de las cuales salen estas ramas. No nos podemos enfocar ya en la hojita volando. Hay viento revuelto en todo el planeta Hojas de todo tipo Peleándose Porque cada una cree tener la razón Tenemos que empezar a mirar Bueno, de dónde viene esta hojita Cuál es la rama Cuál es el tronco, cuál es la raíz Cuál es el suelo ¿no? Y ahí nos encontramos con que tenemos un suelo en común Que es nuestra tierra Entonces, pueden convivir por supuesto Pero no al nivel de las hojas Tenemos que profundizar y encontrarnos en nuestras raíces, y eso no es un comunismo, no quiere decir que vamos a ser todos iguales porque todos somos distintos como nuestras huellas dactilares, nada más que ahora el panorama es que hay muchas más propuestas, vamos a necesitar profundizar, y para profundizar más vale que sea lo que más o menos resuene con vos, o sea que la honestidad con uno mismo va de la mano Qué difícil profundizar para un médico, por ejemplo, que en realidad quería ser arquitecto. No va a tener muchas ganas, ¿no? Bueno, hay espacio y tiempo para todos que hagan sus transformaciones, que hagan sus contribuciones y sus cambios, ¿no? Y, y bueno, se si viene esto... Eh, no hay una sola verdad, hay muchas verdades. Necesitamos comunicarnos y para eso se falta sincerarnos. Sincerarnos, sí, sí, así como lo escuchan. Empezar a ser sinceros y en ese proceso de ser sincero y profundizar en tus propias raíces, te vas a encontrar con las raíces de los demás. Y eso va a ser lo que nos va a ir transformando. Porque también de lo que se trata es de... Ir generando una conciencia colectiva que nos vaya favoreciendo a todos, no destruyendo a todos. Ese es el pensamiento colmena. Venimos de un pensamiento hormiga, consumista, individualista, apurados, superficiales y eficaces muchas veces, controlando una mente tecnológica. Ahora necesitamos entrar a la mente de los vínculos, entrar a la mente del verdadero contacto de lo que es el presente, no una carrera por el futuro. El presente entendido con todo lo que implica el presente. Esa es la mentalidad colmena. Una mega inteligencia, más que la suma de sus partes, que genera una confianza global en quienes somos. Dicho todo esto, quiere decir entonces que a partir de ahora las personas van a empezar a ser cada vez más responsables de su autogestión, desde un lugar sincero, desde un lugar involucrado, generando compromisos y dándose cuenta sobre todo de que pertenecemos a una especie humana que, en realidad... Es el recurso que tiene este planeta. Es uno de los recursos. Muchas veces lo pensamos al revés. Que la Tierra es nuestro recurso. ¿De verdad? No tiene problema... Un ecosistema... En eliminar algo que ya no está siendo funcional para el todo. Entonces... Esta es otra de las características que de a poco se van a ir desplegando, ¿no? Seres humanos más auténticos, seres humanos dándose cuenta de que ya no podemos quedarnos en un, una mirada individual como si estuviéramos desconectados del resto, eso es una ilusión que se puede sostener solamente con una mente que durante todo este 2020 se ha ido resquebrajando de verdad que nos une en primer lugar el aire que respiramos <risa> así es que ya del vamos está bueno empezar a vernos en, en sincro con los demás eso no anula el crecimiento individual justamente para poder crecer todos bien necesitamos que cada una de las de las semillas individuales que somos florezca pero florecer una flor que es una semilla que es de tulipán no pretende ser una margarita, cada uno es lo que es y se encuentra en esa honestidad consigo mismos ¿No? en la mentalidad hormiga las personas se ponen objetivos que van más allá de lo que en realidad son y anhelan y que pueden sostener con sinceridad ¿No? El famoso sueño americano. Sí, es una idea bonita. ¿A quién no le gustaría tener dinero y todas estas cosas que están tan normalizadas? Pero, de verdad, si no lo estamos alcanzando es porque quizás no va por ahí. Eso es un tulipán y bueno, ¿para qué te vas a enfocar en ser Margarita? Entonces... Empezar a desarrollar ese potencial de una semilla que es lo que es y que aporta siendo lo que es. Aporta siendo lo que sos, mucho más que tratando de ser lo que no sos. Y aporte con aporte me refiero no a sacrificarte, sino a aprender a reconocerte, aprender a encontrarte, aprender cómo es este proceso de ser quien soy a la vez que me voy perfeccionando no se trata acá de, de una resignación es lo que me tocó entonces toda esta complejidad que es complejo pero no, no es difícil si ustedes tienen los organizadores adecuados primero soy una semilla no soy el planeta tierra desde ese punto de vista uno de los desarrollos que sigo que tiene que ver con la lógica global convergente enuncia claramente esta falacia del principito como una desproporción de una de un error que ya no nos podemos permitir el ser humano no es más grande que que el planeta entonces te decía que es simple Primero reconocerte que sos una semilla, no sos el principito. Como semilla necesitas condiciones ambientales, de cuidado, apoyos. Y tenés que querer germinar. Tiene que haber algo interno tuyo que te mueva. Sinceridad. Encontrarte en esto que hace un tiempo se llamaba misión, pero que ha sido tan contaminado con mandatos que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Una misión tiene que ver con ser quien sos y no hacer un esfuerzo por ser quien sos y en eso poder dar una participación activa a los demás, dando una colaboración. Pero no es un paradigma del esfuerzo. Tampoco es el paradigma de la vagancia y el de dejar que todo te venga. Son todas distinciones que hay que ir navegando y bueno, lo siento, necesitamos profundizar. Entonces te decía, es simple y es complejo a la vez. Sos una semilla, necesitas condiciones, necesitas reconocerte como tal, necesitas generarte un proceso. Ya ya no vas a ser la flor. La psicología positiva propone el florecer como meta. Ya no es el ser feliz, es el florecer. Entonces nos encaminamos hacia todas esas, esas bases organizativas que van a hacer que no solamente saques lo mejor de vos, sino que también veas cómo este proceso tuyo ayuda a que el resto también lo haga. Y desde estos organizadores correctos es que vamos a entender un concepto tan difundido en por ejemplo ley de atracción, pero tan mal entendido como es la abundancia. Desde una mirada superficial, claro que si todo el ser humano del planeta desea tener una casa de dos pisos y dos autos, no solamente que es imposible, sino que es totalmente contraproducente para la misma inteligencia que nos creó, porque venimos de elementos físicos y volveremos a hacerlo, más allá de las creencias que tengamos, religiosas, espirituales. Ahora, ese concepto de abundancia lo van a entender cuando de verdad hayan puesto en marcha estos organizadores básicos. Porque cuando la Margarita entiende que es Margarita y que necesita del pasto y necesita de la tierra, y que la tierra necesita de sí, esto es lo que hacen las abejas. Cada uno en su lugar, haciendo su aporte, disfrutando de quienes son, generando algo que nos beneficia a todos, pero siendo cada uno quien es. No fundiéndote en una masa comunista. Entonces desde ese lugar si vamos a entender esto de la abundancia, el pidi se te dará. Pero son conceptos de una sabiduría impresionante que han sido muy mal, mal entendidos a lo largo de, del tiempo y han sido utilizados para explotar comercialmente... Algo que es innato en el ser humano que es... El crecer... ¿Qué mejor que crecer con esperanzas... Bueno... Entonces... Yo te propongo... Que pienses un poco en... En cómo es este proceso tuyo de crecimiento auténtico... Esa es una importante pregunta hacerte... ¿Por dónde va mi crecimiento? Pero... No, no, no el no, no, digamos, no te quedes en el automático de lo que te han dicho que es crecer. Te tener una familia, una pareja, una casa. No, pa pará, pará. ¿Quién sos? Ordenate. ¿Quién estás siendo? Ordenate. ¿Qué es crecer para vos? siendo quien sos y quien estás siendo ordenate cómo lo vas a hacer y otra que te puede servir es cómo estás evitando crecer en esta manera particular que te propongo Y bueno, a partir de ahí que te lo tomes de verdad, aunque suene a cliché, y esto también ha sido muy dicho, pero nuevamente muchas veces mal interpretado, que te lo tomes como una aventura. Esto no quiere decir tomarte lo liviano. Hay momentos de crecimiento que son dolorosísimos. Y así todo, si vos lográs posicionarte y entender y ordenarte, y, y ver que a los demás también les sirve que vos te sinceres. Y que no pasa nada con soltar ideas. Las ideas son posibilidades, no son la realidad. Tu cuerpo es la realidad, el entorno donde estás. Si lo tomas desde ahí, una aventura real implica un montón de desafíos reales. Momentos de angustia, momentos de miedo, momentos de apoyo. Pero hay una cosa importantísima. Implica vitalidad. Vital. Sentirte vital. Estar conectado con ese impulso de desarrollar. Y ahí sí entra el disfrute. Ahí sí entra el relajarte. Entonces, bueno. Propongo que sigas pensando en estas preguntas, anotalas, charlarlas con tus amigos, charlarlas con tu gente querida. Haciéndolo con los demás descubrís muchísimas más cosas. Seguís sintonizado.